1: Nicolas Dose, la fin de la prime à l'achat d'un véhicule électrique. Mais c'est en Allemagne C'est en Allemagne. Pourquoi l'État fédéral renonce à aider le passage à la mobilité électrique
2: Parce qu'un Allemand n'est pas un Français. Alors un Allemand, ça ne badine pas avec le sérieux budgétaire, avec les règles de déficit, avec l'endettement. La coalition Scholz sort d'une très forte période de turbulence après une décision de la cour de Karlsruhe. C'est un peu l'équivalent de notre Conseil constitutionnel. Cette cour, elle a rayé d'un trait de plume 60 milliards d'euros de crédit au moment de l'examen du budget pour 2024. 60 milliards d'euros de crédit qui avaient été prévus pour Covid. Il restait 60 milliards, et du coup, ben, le gouvernement s'était dit « Tiens, on va les recycler dans un fonds pour le climat ». Ah, mais c'est interdit, en Allemagne, on recycle pas l'argent qui reste d'un truc pour le mettre dans un autre, ce qu'on nous, on fait très 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 bien. Donc, il a fallu rayer cette cette motion. Et Il y a une loi fondamentale en Allemagne qui date de 2009, loi fondamentale, qui s'appelle le frein à l'endettement. On ne badine pas avec la loi fondamentale et on vient de rayer la prime à l'achat d'une voiture électrique. Et c'est parce qu'il y a cette loi fondamentale que la mesure entre en vigueur Depuis hier, un Allemand peut plus déposer de demande de subvention pour acheter sa voiture électrique, 4000 euros par véhicule, il y avait 1400 demandes par jour. Les constructeurs auto-allemands sont pas si mécontents, parce que comme ils sont pas très bons sur les petites citadines pas chères, ils en avaient marre de voir une partie de la prime qui allait enrichir leurs concurrents chinois et sud-coréens. Et Et puis dans le même mouvement, la coalition a également, d'un coup d'un seul, supprimé toutes les subventions au diesel agricole, d'un coup. Ce qui fait qu'évidemment, on a vu des manifs d'agriculteurs entre acteurs dans les rues de Berlin. Voilà comment ça se passe là-bas.
1: La leçon de cette histoire, c'est qu'une fois de plus, on touche du doigt le fossé immense qui sépare l'Allemagne de son principal partenaire, la France.
2: Oui, c'est vrai. Au moment où l'Allemagne prend des mesures fortes et immédiates pour éviter de plomber son budget, ses finances publiques et respecter ses règles, nous, on vient de déposer un amendement dans le budget 2024 qui a alourdi les dépenses. Voilà. En Allemagne, ça provoque un psychodrame politique, vous l'avez vu, en France, personne ne s'est rendu compte de l'amendement dont je vous parle, qui vient de rajouter 2,4 milliards d'euros de dépenses pour 2024, ce qui porte le déficit de l'État à ce chiffre lunaire de pratiquement 147 milliards d'euros pour l'année prochaine. Voilà, c'est le, l'éternel match cigale-fourmi. C'est euh, cet éternel sujet du mythe du couple franco-allemand qui, en fait, depuis le début, est plutôt une sorte de mésentente cordiale. C'est un peu un malentendu structurel. D'ailleurs, c'était l'économiste allemand Max Weber au début du XXe siècle qui avait parfaitement théorisé l'incroyable fossé qu'il y a entre les protestants et les catholiques dans leur relation au capitalisme, leur relation à l'argent. Et il concluait que probablement les protestants avaient plus de chances de réussir que les catholiques. Et c'est vrai que quand vous prenez la France et l'Allemagne, tout nous oppose. Elle est en excédent, nous sommes en déficit. Elle produit, nous consommons. Ils ont privatisé une partie de leur état prévidence, nous ne dépensons comme personne de l'argent dans les dépenses sociales. Les Allemands voient la monnaie comme une chose sacrée et nous on voit ça plutôt comme un instrument politique. C'est vrai que tout nous oppose. Et pour les amateurs de foot, il y a eu Séville en 82 aussi. Merci beaucoup Nicolas.